0: Ob du denkst, du kannst es oder du kannst es nicht, du hast immer recht. Ihr
1: Potenzial finden
0: sie in ihrer Persönlichkeit und
1: das
2: ändert sich auch nicht, weil ihre Persönlichkeit, zumindest ihr Charakter, ist sehr stabil. Und äh, wenn es überhaupt nicht klappt, das passiert leider öfters, mal, also nicht ganz so oft, aber dann müssen wir einfach auch sagen, das Mandat muss wieder gehen. Wir können uns halt auch nicht alles gefallen lassen, das ist einfach so. Und Mandanten gibt es wie auch mehr, Mitarbeiter leider nicht.
3: Hallo zusammen und willkommen an der Steuerbar. Wir sind heute mal wieder on Tour und besuchen, ja wie jedes Jahr eigentlich, das NWB Steuerberaterforum. Und wir, das sind meine Kollegin Franziska Boyong und mein Kollege Frank Küsken. Hallo ihr beiden. Hallo. Hallo. Mein Name ist Marco Hübner. Das Steuerberaterforum findet in diesem Jahr in Bonn statt und hat den Titel Kanzleikräfte konzentrieren, Werkzeuge und Strategien für überlastete Kanzleien. Ja, und wir haben eine sehr schöne Location hier. Das Ganze findet in diesem Jahr im World Conference Center Bonn statt. Und zwar genauer gesagt im alten Plenarsaal. Und das ist wirklich eine sehr beeindruckende und geschichtsträchtige Kulisse. Ja, es handelt sich dieses Mal wieder um eine Hybridveranstaltung. Also wie im letzten Jahr auch schon. Heißt also, alle Teilnehmer haben die Wahl entweder die Referenten hier live auf der Bühne zu sehen oder aber von extern aus über den Livestream. Ja, und das, was ihr gleich im Hintergrund hört, ist die Begrüßung von Luther Kleibold. Und ähm, ja, da können wir am besten mal kurz reinhören und dann melden wir uns gleich einfach wieder.
4: Guten Morgen, liebe Teilnehmerinnen und Teilnehmer hier in Bonn. Und guten Morgen auch an die Teilnehmerinnen und Teilnehmer zu Hause an den Bildschirmen. Lächle und sei froh und es könnte schlimmer kommen. Und ich lächelte und war froh und es kam schlimmer. <lacht> Gestern standen wir am Abgrund und heute sind wir einen entscheidenden Schritt weiter. So oder so ähnlich könnte man die derzeitige Situation in vielen Steuerberaterkanzleien in Deutschland beschreiben. Die bestehenden Tätigkeiten und Prozesse werden immer komplexer, unzählige Aufgaben kommen neu hinzu und die Mandanten werden immer anspruchsvoller. Und wie reagieren viele Kolleginnen und Kollegen? Sie strengen sich noch mehr an, sie kloppen noch mehr Stunden, versuchen mehr Menschen einzustellen, was sie aber nicht schaffen. Die Mitarbeiter werden verheizt, Aufträge werden, Aufträge werden abgelehnt oder Mandanten vertröstet. Wir sind aber davon überzeugt, es geht auch anders. Gerade jetzt ist es richtig und wichtig, dass Sie alle nicht nur in der Kanzlei, sondern vor allem auch an der Kanzlei arbeiten dass sich nicht nur die steuerliche Fachkraft in ihrer Kanzlei sind, sondern auch als Unternehmerinnen und Unternehmer agieren. Dass sie aus dem Hamsterrad der operativen Arbeit heraustreten und sich den Freiraum nehmen, über die Strategie ihrer Kanzlei nachzudenken.
3: So, und wir sind nun mit unserem Podcast-Equipment umgezogen in einen sehr schicken Nebenraum, etwas oberhalb vom Plenarsaal mit Blick auf den Rhein. Ja, und wir hoffen dann gleich noch ein paar Gäste hier begrüßen zu können. Aber wie immer ähm, steigen wir mit dem Thema ein. Und daher mit dir, Franzi, erzähl uns doch mal bitte ein wenig mehr zum Thema der diesjährigen Veranstaltung, bitte.
5: Genau, du hast schon gesagt, es geht um überlastete Kanzleien in diesem Jahr. In den letzten zweieinhalb Jahren war das vorherrschende Thema ja Corona. Das hat uns auf jeden Fall alle in Atem gehalten. Und nun kommt ähm, auch das Thema Grundsteuer auf die Steuerberater zu. Neben einem allgemein stressigen Arbeitsalltag gibt es also immer mal wieder Themen, die besonders an den Kräften zehren. Das diesjährige NBB-Steuerberaterforum widmet sich Tools zur Stressbewältigung und zur Stärkung der Widerstandskraft. Und es geht auch darum, wie man Prozesse effizienter machen kann, um sich mit anderen Themen eben auch beschäftigen zu können. Und über diese Aspekte sprechen wir heute mit unseren Gästen.
6: Genau, und unsere erste Gästin ist Marjena Sirand. Sie ist Steuerberaterin, Betriebspädagogin, und Diplompädagogin. Nach Tätigkeiten in der Finanzverwaltung und Steuerkanzlei hat sie sich auf die Beratung von Unternehmen zum Thema Mitarbeiterbindung vorwiegend im Bereich des Stressmanagements und der Stressprävention spezialisiert. Heute verbindet sie die Welt des analytischen Denkens mit der Welt der Emotionen, die fachlichen Themen mit den weichen Faktoren. Hallo Marjena, schön, dass du da bist.
5: Ja, ich freue mich sehr hier zu sein und über mein Thema mit euch zu sprechen. Ja, sehr gut. Ähm, dein Vortragsthema war ja leistungsfähig und entspannt im Kanzleiertag, Stellschrauben für den Berater und das Team. Äh, wir haben sehr gespannt vorhin zugehört und meine erste Frage an dich wäre, was ist denn eigentlich Stress? Du hast vorhin gesagt, dass es nicht bedeutet, einfach mal in den Urlaub zu fahren und viele kennen das, sie kommen wieder und äh, nach ein, zwei Tagen ist der Erholungseffekt sofort weg. Was ist also Stress? Ja Stress, ich habe da auf
0: meinen Folien stand ja auch dieses Thema, kann ich das, kenne ich das, schaffe ich das? Das heißt, das ist immer der Abgleich zwischen dem Ist und Soll, welche Ressourcen habe ich, welche Fähigkeiten, welche Fertigkeiten, welche, wie viel Zeit habe ich für Dinge und wenn ich das Gefühl habe, das rudert irgendwie auseinander, dann habe ich das Gefühl, ich habe Stress. Stress ist ja letztlich einfach ein körperliches Empfinden in dem Moment, in der jeweiligen Situation und das ist ja das Thema, dass viele denken, die machen kurze Pause, wie jetzt Urlaub oder sonst was. Aber das Problem ist, die meisten wissen gar nicht, warum bin ich überhaupt im Stress. Ja, genau, und wenn genau. ich einfach, die meisten, die ich frage, was machst du gegen Stress? Dann sagen die ja, naja, ich fahre in Urlaub, ich gehe joggen, mache vielleicht Yoga. Es sind alles wichtige und richtige Sachen, aber... Wenn mein Empfinden, das heißt meine Ursache, warum überhaupt ich in Stress gerate, nicht angegangen werden, dann wird das passieren, was ich ja gesagt habe, das ist wie so ein Topf, der ist voll mhm. und dann läuft es über. Und dann mache ich Yoga, dann, mache ich, dann gehe ich joggen, mache Urlaub. Aber warum der Stress da ist und warum der Topf voll ist, das wird ja nicht weniger dadurch, ja. weil ich ja immer noch in meiner Einstellung, in meinem, wie ich auf die Welt blicke, was ich da so liegen habe, das wird ja nicht weniger werden.
5: Genau, und das, du hast ja auch gesagt, es ist super individuell und jeder hat sich bestimmt in dem, was du gerade gesagt hast, auch wiedererkannt. Es ging dann ja im Folgenden auch so um Stressprävention. Wie analysiere ich dann aber jetzt erstmal richtig, welchem Stress ich ausgesetzt bin? Also wie, wie erkenne ich das? Wie erkenne ich das? Also ich arbeite mit einer Analyse
0: und diese Analyse hat etwa 30 Balken, die eben mit m, gelb, grün, rot arbeiten. Also ich sehe ganz deutlich von diesen 30 Balken, welche sind grün, das sind meine Ressourcen, da bin ich gut aufgestellt und welche sind gelb oder rot und da darf ich nochmal hingucken. Ja, Und das ist eben immer der erste Schritt, mich wie jetzt, ich habe ja gerade das Beispiel mit dem Auto gebracht, Ja, wenn ich das Auto einfach nur immer fahre, 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 aber nicht analysiere, ob hm. vielleicht Öl zu wenig ist, ob vielleicht die Reifen richtig sind, dann, dann hört er irgendwann mal auf zu fahren. Und so ist das ja nun mal. Wir bringen unser Auto zum TÜV, wir machen tausend Sachen mit anderen Sachen, aber was ist mit mir selber? Mhm. Also unterliege, oder unterliege ich ja einem TÜV über mich selber? Und das ist eben diese Analyse, so, so eine Art Vorsorge zu treffen, zu schauen, wo bin ich eigentlich gut aufgestellt und wo gibt es Stellschrauben, und natürlich ist das immer so, dass der Mensch sich ja ganz gerne erst entwickelt oder verändert, wenn es fast nicht mehr geht. Und das ist natürlich ein Unterschied, ob jemand zu mir kommt und die Analyse von 30 Balken 20 rot hat oder ob der vielleicht nur drei Balken rot hat, weil dann weiß er ganz genau, ah, da, die anderen Balken, da bin ich schon super aufgestellt, da mache ich einfach wie bisher weiter, also ich habe auch eine Orientierung. Und an den drei Balken, dann können wir schauen, okay, was sind die nächsten Stellschrauben, was kannst du tun bei den drei Balken, dass die von Rot auf Gelb und Grün runtergehen und automatisch bist du super aufgestellt.
3: Das ist so ein bisschen das Beispiel mit der, mit der Wand, ne? was du gebracht Richtig. hattest, oder? Dass man immer wieder vor dieselbe Wand rennt und das aber nicht verändern kann. Kannst du das nochmal kurz erläutern, weil wir haben gerade noch darüber diskutiert und waren ja. uns gar nicht mehr ganz sicher, wie da jetzt der genaue Hintergrund war.
0: Also die Wand ist... Ähm es ist ganz spannend, weil viele greifen dieses Thema Wand auf und äh, viele nehmen auch wirklich beim, von meinem Beratung oder Coaching und so Gesprächen dieses Thema Wand mit und ich gehe dann mit in den Alltag mit der Wand, weil, weißt du, es ist ja so, das A und O, da hab ich, so habe ich auch angefangen zu sagen, das Erste, was ist, ist das zu akzeptieren, dass es so ist, wie es ist. Und dieses Akzeptanz, viele vermischen Akzeptanz mit das Gutfinden, was da gerade ist. Aber akzeptieren heißt ja nicht, dass ich das toll finde, dass das gerade ist, sondern akzeptieren ist einfach zu sagen, es ist, wie es ist. Und das meine ich mit der Wand. Das heißt, viele sind verärgert oder regen sich auf oder sind überfordert, immer über die gleichen Themen. Ja, Und zu erkennen, zu sagen, was kann ich ändern, das ist ja immer die erste Frage. Kann ich was ändern? Wenn ich was ändern kann, was kann ich ändern? und wenn ich wirklich nichts ändern kann und ich kann auch nicht aus der Situation raus, dann ist das A und O zu akzeptieren und erst dann und das ist das mit der Wand gemeint, die rennen quasi indem die sich äh, entweder aufregen oder überfordert sind, jeden Tag, jede Sekunde ihres Lebens an die Wand und die rennen an die Wand mit der Hoffnung, dass die Wand weggeht. Ja. Aber die geht ja nicht weg, das ist halt eine Wand, ja? Das heißt, die holen sich quasi jeden Tag blaue Flecken, es kostet unheimlich viel Energie und na, wir haben ja alle genug zu tun, das heißt, die Energie können Sie ja auch ganz woanders locker reinstecken. Stattdessen rennen Sie vor der Wand mit der Hoffnung, dass die Wand weggeht. Das muss doch irgendwie gehen. Und erst dann, wenn ich tatsächlich akzeptiere, okay, da ist eine Wand. Und wenn ich noch weiter vorrenne, dann habe ich weiter blaue Flecken und erst dann gehe ich zurück. Und wenn ich akzeptiere, dass da eine Wand ist, dann bin ich in der Lage, überhaupt einen Schritt zurückzugehen, um mich im Raum umzuschauen, um zu schauen, ah, das ist ja wirklich eine Wand und die geht auch nicht weg. Auch wenn ich 50.000 Mal davor renne. Dann, und dann schaue ich und sehe Fenster oder Türen. Und das ist so ein bisschen das, was ich auch gesagt habe, dass die meisten von uns mit der Brille unsere Muster auf das, was gerade ist, schauen. Weil ich bin der Meinung mein Weg und meine Meinung und so wie es läuft, das Richtige ist. Und das ist oft diese Wand.
3: Ja, okay, das, also ist blöd, bleibt blöd, aber ich muss halt dann eben zurückgehen, einmal drüber nachdenken und sagen, kann ich nie ändern. Genau, ich suche mir eine andere, richtig. einen anderen Weg drumherum.
0: Genau. Ja, okay. das, und das ist, glaube ich, so das, der, der entscheidende Faktor auch, nicht Akzeptanz mit Superfinden zu verwechseln, sondern akzeptieren ist einfach, da ist halt eine Wand. Und jetzt kann ich drum tanzen oder keine Ahnung was, ja. Ich muss das nicht toll finden, dass da eine Wand ist. Aber zu sagen, da ist eine Wand.
6: Marjena, du hast eben im Plenum gefragt, was die größten Stressfaktoren in der Kanzlei sind. Im Ergebnis gab es zwei Punkte, die sehr konträr zueinander stehen. Sei perfekt und beeil dich. Wie kann man im Kanzleialltag mit diesem Widerspruch umgehen?
0: Ja, es ist äh, tatsächlich, damit habe ich gerechnet. Und äh, das Ergebnis ist so, Dabei rumgekommen und mein Beispiel war ja auch, waren auch die beiden Faktoren, ja, die größten, genau. die inneren. Und der erste Schritt ist wirklich, das zu erkennen, dass eben der Stress nicht im Außen ist, sondern der Stress ist in meinem Kopf. Weil erst dann bin ich überhaupt in der Lage, weil das ist die Wand, ja, zu mhm. sagen, nee, nicht das da draußen, sondern ich mit meinen beiden Faktoren, wenn wir die inneren Stressoren nehmen. Die äußeren hatten wir ja auch in der Umfrage gehabt, aber. Wir gehen jetzt erstmal auf die Inneren, zu sagen, ja, ich muss alles perfekt machen und das ist einfach ein Muster von mir, was mir nicht immer gut tut. Mhm. Und es geht ja gar nicht darum, dass ich nicht mehr perfekt bin, ja, also dass ich mir dass ich nicht, nichts mehr perfekt mache, weil, wenn ich perfekt mach, bin oder alles perfekt mache, dann ist das ja. Ein Muster, was mich mein Leben lang begleitet mhm. und das hat auch viele Vorteile, wenn ich natürlich detailorientiert bin. Und in dem Bereich, in der Branche darf man das ja auch sein, weil letztendlich geht es ja auch darum, sag mal, die Steuererklärung richtig zu machen. Das ist fast eine Voraussetzung absolut, für die Branche. Genau. Absolut, genau. Deswegen ist wichtig zu erkennen, ja, ich bin Perfektionist oder Perfektionistin und es bringt viele Vorteile mit sich. Aber es geht darum, den Zwang rauszunehmen. Mhm. Und das ist so das Thema, wenn ich mir das nicht erlaube, dass da eine Wand ist, wenn ich mir nicht erlaube, von mir selber zu sagen, okay, ich bin einfach ein Perfektionist und es liegt schon auch an mir, warum ich vielleicht so viel zu tun habe, weil ich, keine Ahnung, jetzt das, die Steuererklärung oder was auch immer, zigtausendmal nochmal nachgucke, ob da wirklich kein Fehler ge gewesen ist. Erst dann, wenn ich das erkenne, kann ich was daran verändern. Mhm. Und dann ist tatsächlich das, also ich habe damit gerechnet und habe mich auch tatsächlich, was heißt, für gefreut ist, vielleicht so salopp, salopp gesagt, aber es hat nochmal bestätigt, dass einfach zu sehen, wenn ich perfekt bin und auf der anderen Seite aber dieses Beeil-Dich-Muster habe, mhm. dass das ja jeder für sich ja schon ein riesen Stressor ist. ja. Aber die korrelieren ja total. Also das eine schließt das andere ja eigentlich aus.
6: Ja, aber vielleicht kann ich ja perfekt sein, indem ich ein bisschen Geschwindigkeit rausnehme und mich nicht mehr so beeile. Ist das eine Option? Oder kann man sich als Steuerberater diesen Luxus eigentlich gar nicht leisten, nicht schnell zu sein?
0: Absolut, weil ich habe ja das Beispiel vorhin gebracht äh, mit dem, ich muss mich beeilen, ich muss mich beeilen. Und dann ne, die, die jetzt die An die Online-Analyse ausfüllen Und wenn wirklich derjenige, der mir schreibt, der Code war nicht der richtige, die haben alle bisher das Beeil-Dich-Muster gehabt. Das heißt, am Ende des Tages ist denen tatsächlich auch bewusst geworden, wenn ich mich nicht so beeilt hätte, dieses schnell, schnell, hätte ich den Text richtig gelesen und hätte auf den richtigen Code geklickt und hätte mir am Ende des Tages Zeit gespart, weil so müssen die mich ja anschreiben, dann muss ich ja erstmal die die E-Mail lesen, dann muss ich ja antworten, dann packen die das Thema nochmal an und haben am Ende des Tages länger gebraucht. Das heißt schon mir auch zu erlauben, nicht alles schnell schnell zu machen und auch am Möglich dann noch drei Sachen gleichzeitig. Es ist ja nachgewiesen, dass wir nicht Multitasking sind, ne? sondern dass wir dann nicht alles tatsächlich im Fokus machen. Ja,
6: fra Einige Frauen schon, Männer weniger. Das ja, haben wir beide also nicht, ne? Frank, ne? Das, <lacht> das, das
0: stimmt. Also Frauen können das tatsächlich besser als Männer.
6: Franzi lacht auch schon.
0: Aber, wenn, Aber es ist tatsächlich auch nachgewiesen, dass es vom Gehirn gar nicht so richtig klappt, weil es ist wirklich so, entweder bin ich hier 100 oder da 100, aber beides 100 geht ja nicht. Und wenn ich mir tatsächlich erlaube, einfach nur aus dem Zwang heraus die Geschwindigkeit rauszunehmen und dann nochmal zu lesen oder was auch immer zu machen oder eine Tätigkeit fünf Minuten länger Zeit zu schenken letztlich, dann gewinne ich am Ende des Tages Zeit.
6: Mhm. Das heißt, von der Wand zurücktreten, um mal zu sehen, da ist auch noch eine Tür oder ein Fenster. Das war eben dein Beispiel, das du genannt hast, um einfach sich selbst zu reflektieren. Und dann bekommt man das schon irgendwie hin. Du hast eben im Vortrag gesagt, 15 Prozent der Mitarbeiter fühlen sich emotional an das Unternehmen gebunden. Ja. Wie zeigt sich diese Bindung? Und wie erreiche ich denn die 85 Prozent, die sich nicht gebunden fühlen?
0: Also die... Äh das ist immer so um die 15, ne? das ist von Jahr zu Jahr variiert das ja so ein bisschen. Dann gibt es ja in der Studie, dass das man ungefähr sagt, so 70 Pi mal Daumen machen Dienst nach Vorschrift und der Rest ist eigentlich zwar, wir haben ja gerade das schöne Wort Präsentismus gehört, also zwar da, aber eigentlich mental schon woanders, weil die gar keine Lust haben. Mhm. Und letztendlich geht es ja auch darum, je mehr ich... Schaue, wie es den Mitarbeitern geht, was kann ich denen geben, wie können wir uns unterstützen, wie kann ich die auch unterstützen, desto mehr fühlen die sich auch wertgeschätzt. Ja, also Motivation erreichst du natürlich auch, wenn du, ich sag mal, eine Gehaltserhöhung gibst. Aber letztendlich möchte sich der Mensch als Mensch gesehen fühlen. Und das tut er nicht, wenn ich immer nur effizient ne, und, äh, und noch mehr, höher, schneller, weiter, ohne ihn als Mensch zu sehen.
6: Und das Schöne ist ja, Wertschätzung kostet kein Geld.
0: Absolut. Aber haben wir ja heute ein paar Mal gehört ja auch, da darf sich wirklich oder dürfen sich ganz viele an die eigene Nase packen. Ne? Dieses nicht geschimpft ist genug gelobt, mhm. das ist tatsächlich immer noch ein sehr verbreitetes Phänomen. Mhm. Auf der anderen Seite kriegen aber die Mitarbeiter, ich sag mal, online, Facebook, keine Ahnung was, ständig irgendwie Feedback. Das heißt, die, die, die leben eigentlich das Ganze, den ganzen Tag mit Feedback, bekommen aber in ihrer äh, Kanzlei, also in ihrer Arbeitsstelle, wo sie wirklich ja den größten Teil ihres Lebens äh, verbringen, wenn du schlafen äh, weggedenkst, nicht viel Feedbackkultur, wenn der Chef oder die Chefin das einfach nicht auf dem Schirm hat. Ja, und das ist tatsächlich, und deswegen ist so wichtig, diese Reflexion, was brauche ich, was braucht der andere? Ja, und deswegen habe ich das so deutlich auch öfter gesagt mit diesen Mustern oder mit der Brille, weil ich schaue wirklich immer durch die Brille meiner Muster drauf, ja, und nur weil ich das vielleicht gar nicht brauche als Beispiel, heißt das ja nicht, dass die Mitarbeiter das brauchen. Auf der anderen Seite ist aber auch wichtig, und deswegen ist diese Transparenz der Stressoren so wichtig zu erkennen, mit dieser Analyse, dass man wirklich nicht nur, dass der, ich sag mal, der Chef oder die Chefin die eigene individuelle Analyse macht, aber auch jeder Mitarbeiter die Analyse macht. Weil es gibt ja Mitarbeiter, denen kannst du so viel Feedback geben, aber das kommt gar nicht an. Und das hat wiederum mit den inneren Stressoren des Mitarbeiters zu tun, mhm. ja, also so, ähm, es gibt Muster, wo man wirklich, wo die unheimlich viel Feedback brauchen und Zuwendung und Unterstützung und so weiter und dann kann ich, ich nenne das ja immer so, wie das, als ob du so einen Topf hättest und wenn da unten ein Loch ist, da kannst du jetzt als Chef oder Chefin schmeißen, was du willst von oben, aber da unten, das kommt ja nicht an, weil das ist halt ein Loch, fällt halt durch. Ja, das heißt, und deswegen ist so wichtig, die Verantwortung auf verschiedene Schultern zu verteilen. Das eine ist ja, was kann ich als Chef und Chefin tun? Und da hatten wir ja die Themen Bindung, Orientierung, Kontrolle und Selbstwert. Diese vier Faktoren. Das sind im Grunde die Verhältnisbedingungen, die ich schaffen kann als Chef oder Chefin. So Und auf der anderen Seite, was darf der Mitarbeiter tun? Also was kann er von sich aus verändern, damit das ja ein, ein, ein Miteinander ist? Also es, es ist total wichtig, dass die Verantwortung nicht nur auf der Schultern der Chefs liegt. Ja, sondern dass der Mitarbeiter auch was tun darf. Und wenn dem Mitarbeiter das auch transparent gezeigt wird, wo, dein, wo seine Themen liegen, ja, zum Beispiel nehmen wir ja dieses muss -Denken oder dieses Katastrophisieren, von dem ich gesprochen habe. Wenn der Mitarbeiter weiß, dass es sich sehr schwer tut, mit der Meinung von jemand anders klarzukommen und der Meinung ist, seine Meinung ist der richtige, dann erkennt er vielleicht ein Stück weit, auch wenn es in dem im ersten Moment auch Schmerz, weil wir werden immer auf uns zurückgeworfen, auf uns selber, zu sagen, ja, das ist gar nicht so unrichtig. Ja, das stimmt. Ich habe vielleicht auch ein Thema damit, dass der andere andere Meinung ist. Und das zu reflektieren und zu sagen, okay, das ist meine Meinung, das ist mein Standpunkt, das ist deine Meinung, das ist dein Standpunkt. Wie kriegen wir jetzt zusammen eine Lösung? Ja, aber wenn ich das vorher nicht weiß, ja, das ist ja wie so ein blinder Fleck. Ja, unsere Muster sind wie blinde Flecken. Und wenn wir das nicht gesehen haben, entsteht automatisch ein Konflikt. Und aus diesem Konflikt entsteht ein Problem der Bindungs. Problematik, logischerweise, weil es dann zu viele Konflikte gibt.
3: Das heißt, wir können eigentlich, schönes Schlusswort, wir können eigentlich festhalten, Kommunikation ist alles.
0: <lacht> ja, nicht Kommunikation, sondern äh, im ersten Schritt wirklich die inneren Stressoren zu erkennen und ja. darüber zu
3: kommunizieren. Alles klar. Super. Marchena, danke dir vielmals fürs das kurze Gespräch, dass du noch Zeit hattest, ein paar Minuten für uns.
0: Ja, schön, dass ich hier sein konnte und dass wir nochmal so angerichtet über die Themen uns unterhalten haben. Und äh, ich freue mich, hier, mich hier zu sein und dass die Branche wirklich sich den Themen widmet und eine Veränderung einläutet.
3: Und äh, ja, wir melden uns dann gleich zurück nach einer kurzen Pause mit unserem nächsten Gast.
6: So, und wir haben hier unseren nächsten Gast, nämlich die Maria Binder. Und Maria ist Wirtschaftspsychologin und Expertin für Persönlichkeitsdiagnostik. Als Führungskräftecoach und Teamentwicklerin arbeitet sie mit Steuerkanzleien, die ihr volles Potenzial ausschöpfen möchten, ohne dabei den Menschen aus den Augen zu verlieren. Durch ihren persönlichkeitsorientierten Blick gelingt es ihr, die Herausforderungen der Arbeitswelt Kanzlei so anzugehen, dass eine starke Performance und Lebensqualität sich wieder vertragen. Ja, da wollen wir mal schauen, ob das so ist. Hallo Maria, schön, dass du da bist.
1: Hallo, ja, ich freue mich hier zu sein.
6: Du sagtest, dass ein Kanzleienhaber drei Rollen bedienen muss und diese drei Rollen eigentlich miteinander vereinbar sind. Die Rolle des der Fachkraft, des Managers und des Unternehmers. Und das führt natürlich im Alltag dann zu Stress, weil diese Rollen halt einfach so konträr sind. Wie kann ich als Kanzleienhaber diesen Konflikt auflösen?
1: Ja genau, also im Alltag ähm, verschwimmen diese Rollen auch. Ja, also einfach die Selbstreflexion, welche Rollen gibt es überhaupt, ist glaube ich der simpelste und auch der erste Schritt. Und im Anschluss schaue ich einfach, dass ich die Rollen so gewichte, wie sie mir liegen. Das okay. hört sich sehr simpel an, ist es auch tatsächlich. Es muss auch nicht von heute auf morgen passieren, aber mein Ziel sollte es sein, diese Rolle sehr stark zu fokussieren, in der ich gut bin und die für meine Persönlichkeit quasi am besten geeignet ist.
6: Also das tun, was ich wirklich gerne mache.
1: Und was, ich, was mein Charakter, meine Motive und meine Kompetenzen, was am Ende Persönlichkeit ist, hergibt. Und da haben wir tatsächlich das, den einen oder anderen blinden Fleck, weil wir natürlich auch mit unserem Ego noch äh, unterwegs sind und der eine vielleicht total gerne der Stratege sein will. Am Ende des Tages der Charakter vielleicht dann doch immer mal wieder ein Steinchen ihm vor die Füße rollt und er es aber nicht sieht bzw. nicht sehen will. Und an der Stelle macht es natürlich Sinn, auch mal ähm, ja, ne, einen Blick von außen, neutrale Analyse oder sowas zu machen oder sich wirklich versuchen, damit zu beschäftigen und sehr, sehr ehrlich mit, mit sich selbst zu sein. Mhm. Genau, das Ziel könnte sein, dass man so 80 Prozent in der starken Rolle verbringt, weil die anderen beiden sind in der Regel auch noch gefordert. Mhm.
5: Jetzt haben wir schon was über die Lösung oder den Lösungsansatz gehört. Ich würde noch mal gern kurz zurück zu dem eigentlichen Problem. Du hast nämlich auch gesagt in deinem Vortrag, viel zu oft befinden wir uns in einer Rolle, die uns verbiegt. Ähm, warum ist das deiner Meinung nach so? Warum fällt es uns oft so schwer zu erkennen, worin wir wirklich gut sind oder wo unsere Stärken liegen oder welche charakterlichen Eigenschaften bei uns vorherrschen? Warum ist das so schwer, das überhaupt zu erkennen? Ja, das ist äh, tatsächlich auch relativ einfach zu beantworten.
1: Und zwar, weil wir sehr, sehr stark im Außen orientiert sind und nicht im Innen. Das ist tatsächlich einfach ähm, unsere Welt, in der wir leben. Na, ich habe ja auch ganz kurz was zur Wuka welt gesagt. Es wird halt einfach, die Einflüsse werden immer mehr und immer schwieriger zu greifen. Und wir versuchen sie natürlich dann unbewusst auch immer mehr zu verstehen und gehen dabei immer wieder von uns im Innen weg. Das heißt, ähm, die Ursache ist eigentlich, wir sind zu viel im Außen und müssen wieder ein bisschen mehr ins Innen kommen. Und äh, das ist gleichzeitig, wie gesagt, dann die Lösung. Ja.
5: Und wenn man das dann geschafft hat, also wenn ich äh, diesen Prozess durchlaufen habe und erkannt habe, auch wo meine Stärken liegen und diesen Drei-Rollen-Konflikt für mich auflösen kann, äh, was passiert denn dann in mir? Du hattest auch so ein Praxisbeispiel von einem äh, Kanzleiinhaber. Vielleicht kannst du das noch so ein bisschen einfließen lassen. Was, äh, ja, was kommt dann Positives bei raus? Mhm.
1: Also positiv kommt ähm, bei raus, dass ich quasi einen sehr, sehr starken Kern bekomme ich kenne mich super gut, ja. ich kenne mich sozusagen immer besser, also es potenziert sich dann auch von alleine, weil ich mache die entsprechenden Erfahrungen auf der neuen Erkenntnisbasis. Ne? Und so war es tatsächlich auch bei ihm. Also er hat dann einfach auch loslassen können. Man hat dann eine Klarheit und einen Fokus und das drückt einen nicht mehr. Man kann dann loslassen und sagen, ja, ich, ich will nicht alle drei Rollen ausfü ausfüllen und dann, kann ich auch einfacher meinen Fokus halten und auch bessere Entscheidungen treffen, einmal für mich und auch dann wiederum im Außen und filtere viel besser, wenn von außen Dinge kommen, wie ich damit umgehe, weil ich weiß ja, worin bin ich stark und was will ich eigentlich nicht.
3: Okay, das war doch das war das war dieses Beispiel, wo es die drei Rollen gab, also die drei Rollen haben wir ja, aber dass, der, dass die Person eigentlich gemerkt hat, er fühlt sich nur in einer dieser drei Rollen wohl und dann hattet ihr empfohlen, die anderen beiden Rollen anderweit zu besetzen, ne? irgendwie einen Strategiemanager reinzuholen und sowas halt. Ne?
1: Genau, richtig. Also es ist natürlich auch ein kleiner, ich sag mal, Workaround, ja, aber der ist ja zulässig. Also wir mhm. dürfen ja alles machen und ich sag mal, wenn wir auf New Work zusteuern, <lacht> immer mehr, dann ähm, dürfen wir auch gerne unsere eigene Rolle auch ja mal hinterfragen und wechseln und den Menschen in Unternehmen und beziehungsweise in der Kanzlei auch mehr Verantwortung übergeben und gucken, wenn die Person bestimmte Dinge, sie ist zwar vielleicht nicht die Inhaberin oder der Inhaber, aber sie kann Dinge besser als ich, dann sollte ich ähm, schauen, dass ich mit diesen P Personen einfach meine äh, Rollen, die ich nicht so gut kann oder nicht so gerne mag, ähm, kompensiere. Und das ist eine, einfach nur eine Sache von Kommunikation.
3: Ja, ja, auch total spannend, weil ich fand auch die, dieses äh, dieses andere Thema super mit, ähm, du hattest ähm, die X- und Y-Menschen-Thematik angesprochen, das passt ja jetzt eigentlich auch ganz gut dazu und ähm, ja, ich versuche mal zu erläutern, ich hoffe, ich habe es richtig verstanden, also die X-Menschen waren, glaube ich, ähm, die, laut Definition, diejenigen, die äh, jetzt eher faul sind, die man kontrollieren muss, wohingegen die Y-Menschen intrinsisch motiviert sind, kleine Unternehmer im Unternehmen sind, äh, das war so ungefähr, ne? oder?
1: Ja, richtig, hast du sehr, sehr gut nach, äh, nacherzählt. Ja. ja, okay, und dann
3: haben wir, dann hast du eine Umfrage durchgeführt ähm, bei allen ja. Beteiligten, äh, wie die Verteilung ist in deren Kanzlei zwischen X und Y und da war es so, ich glaube, gewonnen hat 70% X, ja. 30% Y. ja. Okay, und dann, abgefahren. Genau, abgefahren. Und dann kam was raus?
1: Also ich meine, ähm, das war eine kleine Falle von mir, denn es gibt gar keine X-Menschen, sondern maximal y menschen die sich wie X-Menschen verhalten können, X-ig sein können. <lacht> ähm, und zwar äh, hat das ja eine ganz andere Ursache. Ähm, ich kann mich als X-Mensch, also ich kann mich als Y-Mensch nicht als Y-Mensch verhalten, wenn ich nicht den Raum dafür bekomme, Selbstverantwortung zu übernehmen und ähm, sozusagen über den Tellerrand zu gucken, weil die Haltung, die eine andere Person mir, in dem Falle vielleicht der Inhaber oder die Inhaberin, mir gegenüber äh, an den Tag legt, mir den Raum entweder gibt oder verbietet. Und Kontrolle verbietet mir den Raum. Das heißt, das heißt am Ende... Das heißt, man wird in diese Rolle des äh, X-Menschen gedrängt. Ja. Auch, ja. Und ähm, wir dürfen jetzt nicht ähm, vergessen, dass natürlich auch nicht nur die Arbeitswelt uns prägt, sondern natürlich auch das ganz andere, das Umfeld, was ich sonst so habe. Und wenn ich da umgeben bin von Menschen, die mir auch, ich sage jetzt mal, nichts zutrauen oder äh, ich mit Glaubenssätzen bestückt bin, die da heißen, du bist eigentlich faul <lacht> oder so, dann oder du machst immer nur das Nötigste, dann glaube ich es irgendwann selbst. Aber im Grunde gibt es keine X-Menschen.
3: Okay, das heißt, äh, X-Menschen sind nur auch Y-Menschen, die einfach ihre Rolle noch nicht gefunden haben oder denen man die richtige Rolle noch nicht gegeben hat, ne? das Richtig. zugelassen hat.
1: Genau, die nicht den Raum dafür bekommen haben, sich selbst in ihrem Y-Dasein wiederzufinden.
6: Ja, wie finde ich denn raus, welcher ähm, Mitarbeiter ein, ähm, ja, was die, was die Persönlichkeit eines Mitarbeiters ist, damit ich ihm dazu befähige, das zu tun, was er wirklich gerne macht, damit er es dann auch gut tun kann?
1: Ja, also natürlich an der Stelle kann ich ein bisschen Werbung für meinen Tun machen. Ja? man kann eine Persönlichkeitsdiagnostik machen. Ich mache ja wie gesagt Coachings und Trainings, die auf Basis von Persönlichkeitsdiagnostik ähm, angesetzt sind. Aber ich, es reicht das sogar wenn ich mich mit dem Menschen auseinandersetze und ihm selbst den Impuls gebe, sich selbst mit sich auseinanderzusetzen. Das heißt, die Idee wäre vielleicht auch mal, Mitarbeitergespräche anders zu führen. Und zwar also mal das Gehaltsgespräch beiseite zu lassen und zu sagen, Mensch, ne, wir reden jetzt mal über dich. Wo sind denn deine Stärken? Mach, also kannst du es nur gut oder machst du es auch gerne? Weil das ist dann tatsächlich auch oft ein Punkt, dass die Menschen, die viele Dinge gut können, auch dazu gedrängt werden, aber es das heißt nicht, dass sie es gerne machen und am Ende bleiben sie Arbeitspferde.
6: Muss man da als Kanzleienhaber Sorge haben, dass man plötzlich feststellt, dass ein Mitarbeiter oder eine Mitarbeiterin eigentlich dann eine Rolle bräuchte, die ich ihr gar nicht anbieten kann?
1: Ähm, Sorge glaube ich nicht, also da äh, plädiere ich einfach an ähm, auch den Mut und die Kreativität und die Verantwortung äh, an des Inhabers oder der Inhaberin, weil ich denke, wenn wir uns wirklich darauf einlassen und Newburg macht es ja nun mal wirklich vor, dann finden wir einen Weg. Dann finden wir einen Weg, wie wir die Stärken von der Person ausspielen können. Und die Erkenntnis selbst macht schon ganz viel, weil einfach diese negativen Gedanken, die man im Alltag hat, wenn man sich verbiegen muss, ähm, aufgefangen werden, sondern ich weiß, warum mir das vielleicht gerade nicht so viel Spaß macht oder mir schwerfällt und das kann ich dann auch über eine Überbrückungszeit hinweg aushalten.
6: Ja und ich kann vielleicht meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter länger binden und wir wissen ja alle, wie schwer es ist, Personal zu finden. Ne?
1: Auf jeden Fall, es ist das Mitarbeiterbindungstool Nummer eins, wenn ich wertschätze, dass wir alle unterschiedlich sind und ähm, die Persönlichkeit meines Mitarbeiters einfach sehe und ihm zeige, dass ich ihn sehe, wie er wirklich ist und ihn darin stärken möchte.
5: Das passt auch noch gut zu einem Zitat, was mir sehr gut gefallen hat. Vorhin hast du gesagt, nichts anderes mehr kann man in einer solch komplexen Welt verändern als nur die eigene Persönlichkeit. Das fand ich also jetzt in dem Zusammenhang auch sehr passend, dass man sich eben mit, der, mit, dem, mit sich selbst natürlich beschäftigen muss. Wie kann ich Aufgaben finden, die zu meiner Persönlichkeit passen, aber dann eben auch bei seinen Mitarbeitern genauer hinschaut, wie du schon sagst, was, was, was für eine Persönlichkeit haben die und nicht unbedingt, worin sind sie gut. Das fasst das, glaube ich, nochmal Ja, ganz gut zusammen. auf jeden Fall.
1: Also ich glaube, jeder würde mit dem Kopf nicken, wenn ich sage, wir suchen eigentlich alle nach Möglichkeiten, wo ich Einfluss nehmen kann, vor allem, wenn um mich herum alles Mögliche äh, unkontrollierbar erscheint. Und das ist das Einzige, wo wir wirklich Einfluss haben. Und das andere ist natürlich ähm, hier und da auch schön geredet.
3: Danach kann nichts mehr kommen, wie Gabor Steingart sagt. <lacht> Maria, danke dir vielmals für den tollen Vortrag und dass du dir die Zeit genommen hast, noch für uns sehr gerne. Dann, äh, ja, wir melden uns gleich wieder und kommen zurück mit unserem dritten Gast. Bis gleich. Tschüss.
6: So, wir kommen nun zu unserem dritten Gast und es ist der Anche Schirmer. Anche ist Steuerberaterin und Kanzleimanagerin in der Kanzlei Johannes Schmidt in Schmalenberg und Kreuztal. Ob jetzt Schmalenberg oder Kreuztal, das wird sie uns gleich verraten. Ihr Schwerpunkt ist die digitalisierte Mandantenbetreuung. Dazu gehören zur reinen Deklaration auch der Support von Soft- und Hardware. Die Kanzlei beschäftigt fünf
3: Mitarbeiter. Hallo Anche, schön, dass du hier bist.
2: Schön, dass ich hier sein darf.
3: Jetzt haben wir gerade schon gehört, Schmalenberg. jetzt sag mal ganz kurz vorweg, ist das Sieger oder Sauerland, bevor ich wieder ins Fettnäpfchen trete? Sauerland. Sauerland, okay. okay. das witzig. andere ist Siegerland, ne? Ja. Ich habe ja
6: eben schon im Vorgespräch gesagt, das ist doch das Gleiche, Ja, oh, 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 aber da bekam ich ganz böse Blicke hier von rechts.
2: Wie gesagt, würde ich im Sieger oder Sauerland niemals aussprechen, ja, diesen Satz. Das, das könnte so Köln auch. wahrscheinlich. Ja, okay. Oh, ähnlich. Ist ja ähnlicher. alles Rheinland. ne? Ähnlich, ja, genau. ähnlich. <lacht>
3: Okay, ja, wir haben ja gerade ganz gespannt deinem Vortrag gelauscht. Und ähm, da hattest du gesagt, ihr hattet schon sehr viele Prozesse im Vorfeld auf digital umgestellt gehabt, bis auf einen. Das war welcher
2: genau? Die Mandantenannahme.
3: Wieso habt ihr das am Anfang nicht gemacht? Und das habt ihr jetzt aber nachgezogen, ne?
2: Ja, also, es ist halt schwierig, weil ähm, für alle anderen gibt es eigentlich viele Tools und Programme, für Mandantenannahme eher nicht. Das macht auch jede Kanzlei anders und äh, ich habe halt die Möglichkeit bekommen, über ein neues Portal äh, diese Annahme zu digitalisieren. Und als ich das gesehen habe, habe ich gesagt, genau das ist das, was wir brauchen, was eigentlich in unserem Portfolio noch fehlt. Ja, Und dann haben wir das ausprobiert.
6: Hat sich euer Kundenstamm seitdem verändert? Das sind ja vielleicht ganz andere Mandate, die ihr erhaltet, weil vielleicht nicht jeder diesen digitalen Weg mitgehen möchte.
2: Also eigentlich nicht, weil wir schon seit vielen Jahren überhaupt nur noch digitale Mandate annehmen und äh, die sind eigentlich eher froh, dass das direkt so losgeht. Ich habe schon Mandate gehabt, die haben gesagt, Frau Schirmer, Sie wollen von mir die Belege digital und jetzt kriege ich den Stammdatenblatt zum Ausfüllen? Ernsthaft? Und dann habe ich gesagt, ja, haben Sie recht, also ich könnte es ja mindestens als PDF ausfüllbar machen. Und äh, da bin ich halt überhaupt drauf gekommen, weil die Mandanten uns drauf angesprochen haben.
6: Das heißt, ihr habt schon lange keine schuhkarton nein, mehr. Nein.
2: Und was würdest du jetzt sagen, sind die ähm,
5: ein, oder die prägendsten Vorteile an dieser digitalen äh, Mandatenannahme, Mandatsannahme? Also klar, es ist ein Zeitersparnis sicherlich, nehme ich an, ne? Und, aber warum, warum habt ihr euch jetzt so intensiv damit beschäftigt?
2: Also ähm, aus unserer Erfahrung der letzten Jahre ist halt, dass uns am Anfang der Mandant immer verkauft, ja ich kann das, Digitalisierung, kein Problem und dann läuft das vielleicht doch anders und in dem Prozess muss er halt von Anfang an digitalisieren, er muss uns halt Unterlagen hochladen und ähm, da sehen wir halt sofort, er kann das, er möchte das und er ist auch bereit, also er ist wirklich bereit dazu und das haben wir halt bisher nicht immer sehen können. Ne? Und
5: das habt ihr… Ähm da, äh, vorher war das schon so, dass ihr das hattet, dieses Problem, dass, ja. Äh, ja. Äh, und ihr dann in die Brille gekommen seid. Und jetzt macht ihr es gar nicht mehr anders. Also wenn jetzt ein, äh, jemand kommt und noch was analog einreichen möchte, geht das gar nicht mehr? Nein. Okay, okay dann äh, erzieht man <lacht> ja. die
2: Mandanten natürlich direkt dahin. Ne? Ja, wir sind halt wirklich in der Lage, dass Mandanten, es gibt mehr Mandanten im Moment wie Steuerberater, wir werden wirklich überrannt. Und ich bin der Meinung, wir können uns aussuchen, was wir möchten und ähm, wir haben ein sehr junges Team, also ich bin mit 40 die jüngste, äh, die älteste Angestellte mhm. und die jungen Leute wachsen mit sowas auf und gerade wenn ich so einen Mitte-20-Jährigen da sitzen habe, dem erzähle ich nicht, bring mir deine Unterlagen, dem, dem gebe ich seine App aufs Handy und dann kann er das abfotografieren, wenn der Beleg da ist und dann freut er sich. Mhm.
5: Ähm, was tut ihr denn jetzt, wenn das, was im Vorfeld eingereicht oder besprochen wurde, nicht zu dem passt, was äh, dann hinterher wirklich vorliegt? Weil Da ging es am Ende in deinem Vortrag darum, ähm, dass man dann vielleicht auch mal jemanden dann doch noch
2: ablehnen muss. Ja, also wir ähm, betrachten gerade im ersten Jahr das Mandat natürlich ganz genau. Und äh, wenn er sich nicht daran hält, was wir vereinbart haben, dann sprechen wir in der Regel mit denen. Und ähm, wenn sich dann keine Besserung einstellt, müssen wir dann auch wirklich sagen, das Mandat passt nicht zu uns. Und ähm, da sind wir auch ganz ehrlich, wir schmeißen nicht von heute auf morgen raus. Also die kriegen dann genug Zeit, um sich jemand anderen zu suchen. Ähm, aber das macht halt dann keinen Sinn. Weil wir haben einfach für uns eine Vision und ein Leitbild der Kanzlei. Und wer nicht zu uns passt, der kann auch nicht bei uns bleiben.
6: Ab wann holt ihr die Mandanten denn live in die Kanzlei? Weil ich vermute mal, dass ihr ja nicht komplett alles digital macht, sondern ihr wollt eure Mandanten vermutlich auch mal sehen.
2: Also das machen wir sogar sehr oft. Also gut, zu Corona-Zeiten ging es nicht, aber wir haben, wie gesagt, einen sehr, sehr engen Kontakt zu den Mandanten. Und ähm, also wenn alle Unterlagen, die wir angefordert haben, um das Mandat einschätzen zu können, dann machen wir einen persönlichen Termin. In der Regel bei uns in der Kanzlei. Wenn der Mandant aber wünscht, fahren wir auch vor Ort hin. Und ähm, auch später ist, wir sind öfter bei dem Mandanten auch tatsächlich mal vor Ort, machen einen Support vor Ort oder schauen uns an, wenn der vielleicht neue Programme bekommen hat, wie können wir damit arbeiten und ähm, also wir sind sehr oft im persönlichen Kontakt, also nur weil wir die Daten digital haben. Heißt ja nicht, wir haben mit dem nichts mehr zu tun.
6: Ja, das will ich auch hoffen, dass das so ist, genau. War es für euch zur Corona-Zeit ein Wettbewerbsvorteil oder anders gefragt? Hast du mal mit Kolleginnen und Kollegen gesprochen, die gesagt haben, in der Corona-Zeit hätten wir das eigentlich gebraucht? Einen digitalisierten Annahmeprozess für die Mandate. Kannst du uns unterstützen?
2: Ja, das ist also unterstützen jetzt nicht, aber es geht ja schon los. Wir haben, es kam Corona. Von jetzt auf gleich durfte quasi keiner mehr im Büro sein. Wir haben alle Homeoffice-Plätze. Wir haben gesagt, okay, einer bleibt im Büro wegen der Post, alle anderen daheim. Das war überhaupt gar kein Thema. Und wir haben einfach weitergearbeitet wie bisher. Mhm. Telefon umgestellt, die Mandanten haben es gar nicht mitbekommen. Und ähm, dann spricht man mit Kollegen und man hört so Sachen, ja, eine Schleuse für Ordner, dass die desinfiziert werden können. Mhm. Mandatsannahmen gar nicht möglich. Und da habe ich halt, ähm, also zu der Zeit hatten wir den neuen Prozess noch nicht haben wir das versucht, anders zu gestalten. Wir haben in der Zeit auch neue Mandate bekommen, aber auch komplett dann über den digitalen Weg, teilweise über Teams Gespräche gemacht mhm. und halt komplett über E-Mail-Verkehr ausgetauscht. Aber das hat mir nicht gefallen. Also ich habe gesagt, das ist so eine Krücke. Ich brauche da was Besseres.
3: Seid ihr da Vorreiter auf dem Markt, also mit der digitalen Mandatsannahme oder wie ist da deine Wahrnehmung, so wenn man so einen Querschnitt mal zieht?
2: Ich glaube das nicht. Also ich glaube, das gibt es schon lange. Es ist aber glaube ich bisher auch so ein Kostenfaktor gewesen. Ich meine, wenn du eine große Kanzlei bist, du hast viel Geld, kannst du dir natürlich alles einkaufen. Und äh, hier dieses, gerade dieses Virtual Guide ist ja eigentlich auf den Markt gekommen mit Verträgen, weil die wollten ähm, diese ganzen Mandatsverträge rechtssicher machen, dass wir auch sagen können, okay, in einem Klagefall haben wir Bestand mit diesen Verträgen, weil ganz viele sind halt in Steuerkanzleien entweder nicht vorhanden oder einfach schlecht. Und da habe ich halt gesagt, das ist nett, aber das ja, kann man auch so anpassen. Und äh, wo das jetzt mit dem Onboarding hinzukam, habe ich gedacht, das ist eine schöne Sache, es ist bezahlbar und es macht halt den Prozess absolut rund. Aber ich weiß nicht, ob, Entschuldigung, dass ich nochmal unterbreche, nee, die Resonanz eben aus dem Plenum, ja. wo quasi jeder gefragt hat, was ist das für ein Programm, glaube ich, hat ganz gut wiedergegeben, was so heißt ähm, mit digitaler Mandate. Ja, auch dieses
5: rein Digitale, das waren ja nur ein paar Prozent. Das war ähm, kurz an die Hörer äh, eine Abstimmung, wer mhm. rein Digital-Mandate erfasst, einen Misch hat oder rein analog. Ne? Das waren, glaube ich, die drei Auswahlmöglichkeiten. Mhm, genau. Und rein Digital
2: waren ja nur fünf Prozent. Viele, die, die eine genau. Mischform ja.
6: nutzen, ne? wobei man gar nicht weiß, jetzt zu welchen Anteilen und was sie jetzt
3: genau unter Digital verstehen.
2: Ich glaube, Digital meinen die schon, wenn die so ein... Ähm elektronisch ausfüllbares Stammdatenblatt haben. Mal letzte Frage
3: vielleicht, du hattest noch gesagt, Fachkräftemangel, habt ihr das auch das Problem? Also ist das in der Branche wirklich so krass?
2: Das ist so. Wir suchen eigentlich oft, also wir bilden immer aus, ich habe aktuell drei Auszubildende, mhm und das ist gar kein problem daran zu kommen weil wir halt auch sehr viel in die ähm, in die jungen leute investieren also wir machen berufsfelderkundung ähm, wir gehen auf berufsmessen um den beruf einfach attraktiv zu machen weil ich sage mal junge leute sagen nicht hey ich gehe ins steuerbüro mehr um ja, steuern, steuern, steuern genau, ja, genau. und ähm, da haben wir gar kein Problem. Das Problem ist wirklich ausgebildete Kräfte zu bekommen. Wobei das ist auch noch nicht mal ein Problem. Das Problem ist Kräfte zu bekommen, die Digitalisierung können.
3: Ah, okay. Das können mhm.
2: unwahrscheinlich wenige und ähm, ich muss in der Regel, um jemanden auf den Stand zu bringen, wie die Kollegen sind, ein halbes bis dreiviertel Jahr einplanen und dann sage ich, dann kann ich auch ausbilden. Weil ähm, dann habe ich einen jungen Menschen, der auf gut Deutsch noch nicht verkorkst ist von einer anderen Kanzlei und äh, der dann so übernimmt, wie wir sie haben.
3: Ja, damit danke an unseren letzten Gast für heute. Antje, vielen Dank für das Gespräch.
2: Danke, dass ich da sein durfte.
3: Ja, und wir kommen dann gleich aber auch nochmal zurück. Ja, und damit sind wir auch schon am Ende der heutigen speziellen Live-Sendung angelangt. Hat super viel Spaß gemacht, mal wieder on Tour zu sein und dann hatten wir auch noch drei so tolle Gäste. Ja, es war echt gut, ne? Ja. Ja,
6: ja und ich fand es auch total spannend, mal im alten Plenarsaal zu, zu sitzen. Da kann man sich, konnte man sich ungefähr vorstellen, wie damals in Bonn Politik gemacht wurde. Das war schon spannend, ne? Ich habe auch gedacht, das wäre irgendwie alles viel... Weitläufiger. Das ist ja gefühlt, wenn man im Plenum sitzt, dann doch ein relativ kleiner Raum. Ne?
5: Ja, das, äh, den Eindruck hatte ich auch. Im, auch im Fernsehen, wenn man das jetzt aus Berlin sieht, äh, wirkt es auch immer viel, viel größer, als es in echt ist. Ne?
3: Ja. ja, wir hoffen, die Sendung hat euch ebenso gefallen wie uns. Danke fürs Zuhören. Und wie immer gilt, wir freuen uns über ein paar Sterne im Podcast Player, Likes bei YouTube oder wie immer ihr uns auch hört. Oder natürlich ebenso über Kommentare aller Art. Wenn ihr da was habt, schreibt uns einfach an podcast.nbb.de Oder benutzt unseren heute, glaube ich, gelaunchten neuen Instagram-Kanal. Ist doch richtig, oder? Heute kam der raus?
5: Äh, ich glaube gestern, genau. Okay. Aber ist der er, ist auf jeden äh, Fall
3: jetzt äh, zu benutzen. Also gerne liken bitte. Ja, damit sind wir durch. Macht's gut, bleibt weiterhin gesund und schaut zusammen aus Bonn. Tschüss. Tschüss.